0: はい、皆さん、こんにちは、ケイリンです。本日ね、火曜日ということで、本のご紹介をさせていただきます。えー、本日ご紹介するのはですね、秋山水と作、猫の地球儀という本です。えー、2冊になってますね。上下巻というか、まあ、2冊目にはその2というふうにも書いてありますけども、えー、それぞれ小タイトルが付いておりまして、1冊目がホムラの小。このホムラはね、あの、えー、某アニメの映画のね、アニメ映画の主題歌のホムラとは字が違って、あの、いわゆる炎、まあ、炎、という、この字、この字も炎って読む字なんですけども、あの、火を二つ重ねた炎ではなく、火変、片左側に火が火って書いてね。で、右側には、右側の上のところに、こう、カタカナのクみたいなものを書いて、その下に、新旧の9っていう上角、そういう感じのホムラですね。ホムラの章。そして二冊目が、カスカの章。このカスカというのは幽霊の言うという字です。カスカの章ということで、この2冊で出ております、えー。電撃文庫ですね。ちょっとまだ新刊で買えるかどうかちょっと心もとないです。というのもぶん前の小説なんですね。これ91冊目が出たのが1993年とかだったと思いますね。あ、違うな。2000年だ。ギリ2000年ですね。ギリ2000年でした。えー、まあそういう、まあどっちにしてもね、20年ぐらい前の小説なので、ちょっと今でも新刊で買えるかどうかは心もつないです。で、えー、この秋山水戸さんという作家ですね、政府作家と言っていいと思うんですが、主な、あの、活躍の場が、ライトノベルだったんですね。だったというか、まだ、ライトノベルでね、書きかけの創設があったりするので、あの続き出ないのかなって待ってるところなんですけども、あの、このね、猫の地球儀一冊目が2000年の出版ということで、まあ、90年代から活躍されていた方なんですよ。で、1990年代は SF 界で SF 冬の時代なんて言いまして、SF と名打つと売れないっていうんよね、内容が SF であっても、出版社が SF と、こう、なんていうんですか、帯とかね、あの、につけることを嫌がったと、そういうふうな証言が、あの、関係者者とというかかかかかねあの当時の作家のの方方ですとか、えー、編集者の方なんかから聞かれておりますまあそういう時代なんで SF レーベルでにあのー、デビューするというのも非常にこう難しかった時代で,で SF を書きたい作家がじゃあどこでこう書いてたかというとライトノベルで結構書いてたんですね以前ご紹介したあの野尻宝介さんなんかも90年代にライトノベルで活躍されて、まあ、そこからね早川の SF レーベルなんかでも書くようになったという方だったと記憶しておりますで、肝心のこの猫の地球儀、どういうお話かというとですね、えー、舞台が宇宙ステーションです。そしておそらく遠未来。えー、人類がね、そこからもういなくなっちゃってるんですね。あの、どういう事情でいなくなったかはわかんない。地球上にはいるのかもしれないし、もうひょっとしたら滅びちゃったのかなというような含みもあって、いうように感じられますけれども、まあ、とにかくその宇宙ステーション上にはいなくて、人類ではなくて猫たちが生活しています。猫たちは何か品種改良みたいなことをね、行われたらしくて、あの、知性のある猫、そして、えー、頭のところにピョンとアンテナが立ってまして、そのアンテナを通してテレパシーみたいなものでコミュニケーションをとっている、そういう猫です。ただし、猫の姿では色い々ろいろ不便がありますので、人型のヒューマノイドのロボットを、えー、パートナーとして、各、あの、各一人につき一台って感じでね、パートナーににしてそのロボットにこういろいろロボットを刺激してねいろんなことをやっているとまあ、そういう世界観ですねであのーまあ、独特の猫たちのもう文化が成立していて宗教らしきものも成立しているで宇宙ステーション地球の軌道上に浮かぶ宇宙ステーションなので地球がこう見えているわけですねその地球を地球儀と呼んで聖なる土地みたいなこうまあ、天国みたいな扱いですねそうとしてこう崇拝している。わけなんですね。まあそういう聖地、聖なる土地であるので、こう、そこにね、こう、まあ行けるなんてことを、そもそもみんな考えないし、行きたいなんていうのはもうとんでもない異端とされてるんですね。うん、ところが、その猫たちの中には、まあ定期的にというか、こう、世代を超えて、そこに行きたいというものが、まあ、必ずどの時代にも、ね、な、なぜか現れる。それはスカイウォーカーと呼ばれて、えー、異端として、あの大集会と呼ばれているですねその猫たちの宗教のこう総本山といいますか、まあ、あの権力の総本山でもあるわけですがそこからこう抹殺され続けてきたあのそれがスカイウォーカーという存在なんですね。で、えー、主人公はその37番目のスカイウォーカーであるカ,スカあの先ほどですねあの本の本のータイトルとしてカスカの章というふうに申し上げましたけどもこのカスカというのがその主人公の名前なわけですね。であのーまあ、スカイウォーカーの例に漏れずですねあそこに行くことができるはずだっていう,こう信念を持って、まあ、いろんなものをこう故障とかねそういうものを調べてあの実際にこう地球にステーションからこう出発して地球にこう無事たどり着けるようなこうポットみたいなものをね作成するわけです設計して作っていくわけです、まあ、この地球は地球先ほども申しましたけども地球儀と呼ばれてるわけなんですけどもまあ、その、かすかがですね、その大,大集会の、こう、追求の手を逃れて、地球儀に、地球、要に地球に行くことができるかどうかというのが、こう、大きなストーリーの一つの軸。そして、この小説にはもう一つ軸がありまして、えー、っと、この宇宙ステーションですね、まあ、宇宙ステーションっていうか、まあ、スペースコロニーみたいなね、結構大掛かりなところで、あの、シリンダー状になってて、こう、真ん中を中心にこうぐるぐる回ることで遠心力でね疑似的な重力を作り出しているというまああのガンダムのえ宇宙ステーション宇宙スペースコロニーみたいなあのイメージで考えると分かりやすいと思うんですが、まあ、そういうこう作りをしているわけなんですねでもそういう作りだと外周の部分は遠心力が働くので疑似重力が働いてねあの歩いたり地面にこう足を立てて歩いたりすることができるわけなんですが、こう中心部に行くに従ってシリンダーの中心部に行くとこう重力というものがなくなるわけですね。あの、まあ、理屈で考えるとお分かりになっていただけるかと思いますけれども。で、そのシリンダー中央部の重力がない、まあ、ほぼないと言った方がいいでしょうかね。そのほぼない、えー、空間を利用して、まあ、ある種のね、格闘技が行われているんですよ。まあそれはあのスパイラルダイブと呼ばれていてスパイラルダイバーあのそこで格闘の、ね、こう選手のことがスパイラルダイバーと呼ぶわけなんですがそのスパイラルダイバー最強のスパイラルダイバーであったマダラが一匹の痩せ猫にであるスパイあのホムラに、えー、敗れるというところからこのもう一つの軸が、ね、あの動き出すわけなんですね。で、この勝利した痩せた白猫の名前がホムラ。これ一冊目のタイトル、ホムラの章のホムラですね、えー。で、このホムラとカスカというね、二つの、こう、二つの魂とか、まあ、二人の、二匹の猫が、えー、出会ったところから物語が動き始めます。まあ、カスカはこう、ホムラをですね、生き残るために利用したりするんですけれども、あのー、まあ、最終的にはね、その、まあ、利用した上で、こう、地球に、出発する前に、ホムラと決着をつけなきゃならないっていうことで、こう、激突したりするんですけども、まあそこにやっぱりね、大集会の思惑がこう、絡んだりとかね、して、あのー、まあなかなかね、こう、下巻の後編には結構辛い展開が待ってたりもします。そしてその辛い展開を超えて、あのー、まあ夢を叶える。春日が地球儀に向かう。その地球儀に向かった時の、なんというかシーン、なんというんでしょうね。宇宙空間の中での絶対的な孤独っていうもの、もその孤独に、こう人が感じる、まあ、一部の人は怖いだけに感じるかもしれませんけども、こう一部の人は感じる、あのー、なんというんでしょうね。ある種のロマンというかね。あの、こう、他には、こうある種 SF ででしかか描けなないいいいとと言っていいかなと思うううんですねこういうシーンまあ今宇宙というのは実際行ける場所なので実際は SF じゃなくても描けるわけですけども、まあ、そういう、ね、ちょっと SF 的な状況ちょっと前であれば SF 的にしか描けなかったそういう状況を、あのー、設定しないと描くことができないそういう上巻が、まあ、ここにもちゃんとちゃんとっていうのも変ですけども、ここにも描かれているということですね。えー、ちなみに私、今、夢と言って、その、以前ですね、こう、夢について話すというような内容の配信で、収録配信でですね、その夢っていうのは別にこう、先天的に綺麗なものでもなんでもなくて、それは欲望と言い換える方を私は好みますと言ったんですけれども、この小説においてもね、その、なんていうのかな、夢をこう、追いかけるというと聞こえはいいけども、その中でね、あの踏みつけにしていくもの犠牲にしていくものっていうものをこうしっかり描いていて例えば「信念にね準じる」とか言ってもその信念をこう貫き通すことがこう絶対的にいいことなのかどうかというような疑問も感じるようなそういう深いテーマ性もあの秘めているように思います。あのまあ、例えばこうもう一作品挙げるとするととすあの、雪村誠の漫画、プラネテスですね。あそこに描かれているその宇宙を目指すことにこう全てをかける人間と、その背後でこう犠牲にしていくものっていうもののね、葛藤があの漫画に描かれてますけども、まあそういうテーマがコンパクトながらここにもこう描かれているのかなというふうに思います。著者のね、秋山水戸さんは、あのー、上官の方の後書きの中で、なんかね、この本は要するにそのものすごいこう、天才が、あの、社会に抗って自分の信念を貫こうとしている天才が、たまたま同時にこう、強くてね、あの、なんかあの、総合格闘技の、こう、チャンピオンをボコボコにしてしまうっていうね。それで、その、要するにガリレーを、ガリレー対、うん K1 のチャンピオンみたいな話ですっていうようなことを書いてまして、まあこれも割とあの、まあ、著者が言ってるからというんじゃなくて当たらずと言えども遠からずみたいなところがありますけども、今ガリレオ・ガリレイの話が出ましたが、あのー、まあ話を知っているとお分かりかと思いますけど、あの、このね、あそこに見えている地球儀っていう場所は、あの天体で実際に到達可能な場所で、あのー、到達することができるんだっていいううことをこう主張するってののはあの地球が丸くて回っているんだ丸くてって丸いのは前から分かってたんですけど地球が回っているんだ太陽が地球を中心に回ってるんじゃないんだということをこう主張したガリレオ・ガリレなんかのね姿ともこう重なるものがあったりはしますね。はいということです大変面白い小説で、ね、すので是非ですねお読みいただければと思います。というところで今日は終わりにしたいと思います。それでは皆さんさようなら今日も夕方ですけれどもこれから良い夜をお過ごしくださいませでは皆さんさようなら